0: Hola amigos, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. ¿Y qué creen en esta ocasión? Quiero compartir un extraordinario libro que, aunque pequeño, es grande en su calidad literaria y nos cuenta una emotiva historia romántica que tiene que ver con un tema que para muchos no es desconocido. Me refiero a los amores imposibles, a los amores de vida, a los amores que marcaron nuestro antes y después, amores no correspondidos, amores a la distancia, historias que te hacen preguntarte qué puede influir para no parar a tiempo ese emoción o sentimiento que llega a tu vida a través de una atracción física, a través de la inteligencia de la otra persona, las hormonas, la ansiedad afectiva o la búsqueda de satisfacción? ¿Por qué enamorarse de alguien inaccesible? ¿No será una forma de evitar la intimidad amorosa? ¿Cuántas preguntas? Pero es solo el comienzo. En definitiva, como dice Héctor Barnés, a lo que estoy totalmente de acuerdo, estamos hablando de un amor romántico, ese amor romántico que va más allá del entendimiento porque aunque se sepa que no hay futuro con esa persona, se mantiene vivo contra viento y marea hermoso, genuino y palpitante sentimiento que a su vez puede llegar a ser un callejón sin salida que nos lleve a un desgaste emocional sin duda. Ese romanticismo culpable que sobrepone el sentimiento al sentido pragmático en las actitudes que no nos permite separar nuestra mente, nuestro raciocinio de esa atracción hacia una persona que por circunstancias de la vida está fuera de nuestro alcance o nosotros fuera del alcance de ese corazón romántico. Muchas personas han dedicado su tiempo y energía para analizar este contexto emocional y tal es el caso de la doctora Linda Hatz, quien afirma en su blog que en muchos casos este tipo de relaciones llevan a los protagonistas a vivir en ficciones ideales. O como el análisis del psicólogo Roy Baumeister de la Universidad de Florida y la profesora de marketing Kathleen DeWoss de la Universidad de British Columbia, donde hacen una comparación sui generis al decirnos que podemos analizar nuestro comportamiento amoroso utilizando los mismos criterios que emplearíamos a la hora de analizar el mercado, al referirse que el equivalente de una persona inalcanzable sería un objeto de lujo. Si sí, escucharon bien un objeto de lujo y por lo tanto tan valioso como difícil de conseguir. Cuanto más inaccesible es una persona, más aumenta su valor. ¿Qué tal, eh? Y por último, regresando a los supuestos que pueden explicar estos impulsos, pudiera ser el del amor platónico, en un sentido más estricto a las relaciones a las que no se produce ningún contacto sexual, aunque sí puede existir una relación emocional. Lo que no podemos negar es que el enamorarnos implica una subida de adrenalina que recorre todo nuestro cuerpo y a la que pocos pueden o quieren renunciar. Entonces amigos, ¿qué estaría pasando por la cabeza de nuestro escritor al diseñar esta historia? ¿Qué etapa de su vida estaría experimentando? Entremos de lleno a conocer de qué trata esa carta de una desconocida de la mente de nuestro personaje, el escritor Stephen Zweig. Cabe señalar que esta historia fue publicada en 1922 y en 1948 fue adaptada al cine por Howard Kochen, dirigida por Max Ophuls y protagonizada por John Fontaine y Lois Jordan. Dicha película fue considerada en 1992 como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Register. Y sin más preámbulo, conozcamos un poco de esta exquisita obra literaria creada por un escritor cuya historia impacta tanto como su trabajo. Comencemos, pues. La vida del escritor austriaco Stefan Zweig nos deja una inquietante sensación de tristeza y desaliento por los horrores con los que el nazismo lo golpeó por mucho tiempo. Para Zweig fue una época que llegó como un cáncer, devorando toda forma de libertad, por lo que pudiera decirse que antes de quitarse la vida junto con su segunda esposa, dichas circunstancias lo estuvieron matando poco a poco carta de una desconocida cuenta la historia de un amor imposible, de esos amores eternos con inicio y sin fin. La protagonista se enamora siendo apenas una niña. Desde ese momento vivirá solo por él y para él. Será un amor extremo, un amor obsesivo, un amor que le acompañará todos los días de su vida. El relato inicia con un novelista de éxito al que se le llama R, quien recibe una carta sin remitente el día de su cuadragésimo primer cumpleaños. En un principio pospone su lectura a favor del periódico y del desayuno, pues su volumen le hace suponer que no se trata más que de otro manuscrito que le envía algún escritor. Cuando por fin se enfrenta a él se encuentra con la confesión de una mujer tremendamente desgraciada que le ha estado amando en secreto durante los últimos 16 años y que recuerda detalles de su vida que él mismo ha olvidado el amor intenso, trágico de una generosidad sin límites de esta mujer, tiene su contrapunto en el seductor, el hombre que vive con vehemencia el momento pero que es incapaz de darle a su pasión consistencia en el tiempo, ni puede darle futuro ni cuenta para él como pasado, el seductor juega, ama, en realidad no hay maldad en él, vive su libertad y olvida. A continuación les comparto solo una probadita de esta carta que trae consigo una confesión que le pudiera cambiar la vida a cualquiera. Mi hijo murió ayer. Durante tres días y tres noches he tenido que luchar contra la muerte que rondaba esa pequeña y frágil vida quiero hablar contigo, decírtelo todo por primera vez, tendrías que conocer toda mi vida que siempre fue la tuya aunque nunca lo supiste, pero solo tú conocerás mi secreto cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta, cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el final, en el caso de que quisiera seguir viviendo rompería esta carta y continuaría en silencio, igual que siempre. Si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta está explicando aquí su vida, una vida que fue siempre la tuya, desde la primera hasta la última hora. Desde aquel momento te quise, sé que muchas mujeres te lo han dicho a menudo a ti tan mal acostumbrado, pero créeme, ninguna te ha querido tan devotamente como yo, ninguna te ha sido tan fiel, me he olvidado tanto de mí como lo he hecho yo por ti. Como yo lo he hecho por ti, no hay nada en el mundo que sea equiparable al secreto amor de una niña que permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas. Es humilde, es servil, tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta. Sí, con esta probadita como les decía podemos imaginar lo que esa mujer transmite a través de esa declaración de amor, de desamor de ilusiones, de emociones tan bellas y tan tristes a la vez que nos muestran los sinsabores de los amores que nunca se concreten una maravilla de novela que no puedes dejar de leer las sesenta y tantas páginas te las acabas en unas cuantas horas y al final te das cuenta que quizá sea lo mejor que podrás encontrar de este género si el contenido atrapa y se aleja de los clichés del melodrama romántico, es gracias a la forma de escribir del autor. Zweig acierta al elegir una carta como recurso estilístico, permitiéndole presentar la historia de la protagonista en forma de confesión y limitando la longitud de la obra, pero el verdadero mérito, sí, el verdadero mérito del autor radica en su escritura. Su capacidad de convertir una historia que podría ser casi increíble en una delicada y elegante descripción de sentimientos. Sin duda esta historia nos va llevando poco a poco con un ritmo sencillo y delicado envuelto en una confidencia. Por esto y más, de verdad los invito a leer esta novela, ya que les aseguro que les moverá emociones de una manera inimaginable. Serán atrapados por Suey y querrán conocer más de su obra. Esta obra que estuvo entre las primeras obras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial y fueron muy populares entre la década de 1920 y 1930. Escribió otras obras, otras novelas, relatos, biografías. De estas últimas son particularmente conocidas las de María Estuardo y las de Fouché, una obra mitad biografía y mitad novela histórica. Otra de su biografía, la dedicada a María Antonieta, misma que fue adaptada al cine en 1938. Seguramente hay más historias plasmadas en libros, en películas y sin duda dentro de la poesía en relación a estos amores. Como pudimos confirmar, las emociones habitan dentro de las expresiones artísticas. Así lo hemos estado escuchando a través de cada episodio. Así que sigamos disfrutando de la lectura, vivamos el amor en cualquiera de sus facetas, ya sea el amor romántico, el amor correspondido o, ¿qué les parece mejor?, el amor sin etiquetas. Pero vivámoslo cada día en el tiempo y el espacio diseñado exclusivamente para cada uno de nosotros. Los dejo con un poema corto de José Ángel Buesa, titulado Poema del Amor Imposible con la locución y producción de sonido de Rafael Turia, que ejemplifica ese amor romántico de los que pocos podemos presumir no haber experimentado. Sin más, espero como siempre tengan un excelente fin de semana y por supuesto, sí por supuesto, una vida plena. Bye bye.
1: Esta noche pasaste por mi camino y me entró en el alma no sé qué afán. Pero yo estoy consciente de mi destino que es mirarte de lejos y nada más. No, tú nunca dijiste que hay primaveras en las rosas ocultas de tu rosal. Ni yo debo mirarte de otra manera que mirarte de lejos y nada más. Y así pasas a veces tranquila y bella, así como esta noche te vi pasar. Mas yo debo mirarte como una estrella que se mira de lejos y nada más. Y así pasan las rosas de cada día, dejando las raíces que no se van. Y yo, con mi secreta melancolía de mirarte de lejos, y nada más. Y así seguirá siempre, siempre prohibida, más allá de la muerte si hay un más allá. Porque en esa vida, si hay otra vida... Te miraré de lejos y nada más.